0: Das ist wie, wenn ich jetzt auf die Autobahn fahre und gucke, nur in den Rückspiegel. Das ist meistens äh, nicht so dolle.
1: Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance. Dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt. Ja, guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute unser erster Podcast im Jahre 2023. Mein Gast heute ist Markus Novak. Er ist Leiter Vertrieb bei Allianz Bernstein für Deutschland und Österreich. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, Ralf. Ja, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Anreise mit der Bahn heute, da kannst du gleich was zu sagen. Funktionierte oder funktionierte nicht?
0: Na, ich bin da. <lacht> Aber nicht pünktlich. Nicht pünktlich. Ja. Okay. Äh, irgendwie Kabelschaden, aber eine halbe Stunde ist immer noch okay.
1: Ja, sehr schön. Also da haben wir da Normalität, das ist ja auch ganz schön, dann läuft das ja wie im alten Jahr mit der Bahn, immer so kleine Unpässlichkeiten. Ja, Unpässlichkeiten ist auch unser Thema. Wir wollen uns heute über Gesundheit und, und Healthcare unterhalten. Markus, die Zuhörer sind natürlich auch mal daran interessiert, mit wem spricht der Ralf Weimer eigentlich und äh, die Frage an dich, So kannst du mal kurz erzählen, kleinen beruflichen Werdegang, damit die Leute das so ein bisschen einordnen können.
0: Naja, das würde wahrscheinlich längere Zeit in Anspruch nehmen, deswegen kürze ich es so ein Stückchen ab, denn es sind mittlerweile über 35 Jahre. In der Tat, so der der Ursprung meiner Karriere lag im Genossenschaftsbereich für 15 Jahre, ähm, war aber schon immer dort auf der Anlageseite tätig. Ähm, bin dann im Jahr 2001 ähm, raus aus dem Bankenbereich und jetzt eigentlich schon über 20 Jahre im Bereich der Investmentprodukte tätig, teilweise für Versicherungsgesellschaften oder aber auch für namhafte Asset Manager. Andere Stationen waren unter anderem JP Morgan Asset Management oder Standard Life Investments über viele, viele Jahre. Also mittlerweile fast 20 Jahre schon bei Angelsachsen äh, tätig und äh, finde es immer noch spannend.
1: Ja, das finde ich ja ganz toll. Also für die Zuhörer, du hast jetzt gerade gesagt 30 Jahre, ich 40 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche. Also haben sie jetzt hier 70 Jahre geballtes Wissen vor sich. Da bin ich ja mal gespannt, was wir beide daraus machen heute. Die erste Frage, die sich hier mir aufdrängt, ist, wie hat sich eigentlich der Gesundheitssektor über die vergangenen Jahrzehnte verändert, Markus?
0: Ja, es ist ein spannendes Thema, weil wir natürlich eine komplette Neustrukturierung sahen. Wenn wir mal so 20 Jahre zurückgehen und schauen, wie war der Gesundheitssektor weltweit aufgestellt, wurde der zu der damaligen Zeit sehr, sehr stark von Pharmaunternehmen beeinflusst und kontrolliert. Man konnte damals sagen, also zwischen 75 bis fast 80 Prozent waren klassische Pharmaunternehmen oder wie wir sagen, Pillendreher. Nur der kleinere Teil damals, so im Jahr 2000, war eigentlich im Bereich der Biotechnologie oder Dienstleister. Und das hat sich viel, viel mehr aufgesplittet. Heutzutage ist es relativ breit. Das heißt, wir haben eben dann neben den klassischen Pharmaunternehmen, Biotechnologie, Life Sciences, Ausrüster, Zulieferer, ähm, Tiergesundheit. Das heißt natürlich auch für Fondsmanager ähm, ist der Teich, wo man eben fischen kann, wo es eben interessante Anlagemöglichkeiten gibt, viel, viel größer geworden und dadurch die Artenvielfalt, wenn man so will, viel, viel größer.
1: Ja, das heißt also, man hat viel mehr Möglichkeiten, sein Geld im Gesundheitswesen anzulegen. Und und der weitere Begriff habe ich jetzt auch gerade gehört, du sagst auch Tiergesundheit ist auch ein Thema. Ja,
0: also können wir vielleicht... Ähm Gleich darauf eingehen, wie du willst oder, oder auch zum späteren Zeitpunkt. Aber das Interessante ist natürlich, wenn wir mit Kunden über Gesundheit reden, denken die meisten erstmal nur an sich selber und an den Mensch. Aber Gesundheit bedeutet natürlich viel, viel mehr. Und gerade Tiergesundheit ist eben ein Bereich, der teilweise von anderen Segmenten im Gesundheitswesen total abgekoppelt ist. Das ist das Interessante und ist ein riesiger Wachstumsmarkt.
1: Ja, das glaube ich sogar tatsächlich, weil seit Corona sind wir sozusagen auch, also die, die Weimars auf den Hund gekommen, wenn man das so will. Wir haben uns auch einen Hund angeschafft. Und ich hätte ja nie gedacht, wie oft man da zum Tierarzt geht und, und was das kostet. Das ist ja der, der helle Wahnsinn. Und ich kann mir vorstellen, dass da Investitionen ganz interessant sind. Es ist wirklich sein so, können.
0: es wurden noch nie so viele Haustiere gekauft wie zu Corona-Zeiten. Aber man sollte eben nicht nur an die Haustiere denken, sondern vielleicht auch einen Schritt weiter, ähm, das Thema Ernährung spielt ja auch eine Rolle, weltweiter Bevölkerungswachstum. Wir werden irgendwann mal zehn Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Die wollen alle versorgt werden und gerade auch in Schwellenländern beispielsweise ist das Thema Fleischkonsum. Steigender Fleischkonsum spielt dort eine Rolle, also Rinder, Schweine, Geflügel. Die Tiere müssen eben auch untersucht werden, die müssen gepflegt werden. Wenn sie krank sind, müssen sie geheilt werden, die müssen geimpft werden. Das ist, wie gesagt, ein riesiger, interessanter Wachstumsmarkt.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir beide gerade ein Riesenfeld aufgemacht, aber ich, ich glaube, wir haben heute nur eine halbe Stunde Zeit, aber wir werden dann eine ganze Menge reinbekommen und ansonsten bleibt ja immer noch die Möglichkeit, mit den entsprechenden Beratern bei der Comfort Finance auf Detailfragen einzugehen. Ja, in, in welchem Spannungsverhältnis und das hast du gerade eben schon angedeutet, steht eigentlich das Gesundheitswesen aktuell?
0: Vom Prinzip äh, aus drei Punkte und das ist übrigens nicht nur aktuell, das war vor Corona schon so und das wird nach Corona schon so sagen, dass wir eigentlich so drei Punkte haben. Das einmal der politische Bereich, dann so das Thema Preisfindung und Innovation. Das ist so ein, so ein Spannungsverhältnis. Und wenn man sich die einzelnen drei Punkte anschaut, da steckt schon relativ viel sagen wir, Wahrheit drin und Antwort drin. Weil wenn Kunden uns zum Beispiel fragen, warum soll man überhaupt in Gesundheit investieren, dann sage ich, in diesem Spannungsfeld gucke ich immer zuerst auf das Thema der Politik. Das kann sagen wir mal, erschwerend sein, wenn es entsprechende Regulierungen gibt. Aber die größte Triebfeder, die sich auch unter dem Punkt Politik äh, eben niederschlägt, ist das Thema der Demografie, die da auch mit drin hängt. Das heißt, wir werden immer mehr. Und die einfache Erklärung ist, naja, wir haben hier einen nachfragegetriebenen Sektor. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir werden irgendwann mal 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sein. Ja, wir werden aber vom Grundprinzip auch alle älter in unterschiedlichen Zonen der Erde natürlich unterschiedlich. Das macht schon Unterschied, ob ich jetzt hier in Europa bin oder Nordamerika oder irgendwo südlich der Sahelzone. Aber insgesamt steigt die Lebenserwartung. Wenn ich jetzt die beiden Faktoren habe, steigende Lebenserwartung, mehr Menschen und ich weiß, dass ich in zunehmendem Alter eben immer mehr medizinische Behandlung brauche, dann habe ich eigentlich auf die nächsten 20, 30, 50 Jahre eben eine Triebfeder aus diesem Bereich, wo ich sage, okay, da wird immer Nachfrage da sein. Und dann habe ich eben die beiden anderen Komponenten, Preis. Natürlich, wenn wir über Aktien beispielsweise reden und sage, ich, okay, wenn ich mehr absetze, ist ja immer die Frage, was verdient ein Unternehmen denn da noch? ja Die Frage der Marge, also was kann am Ende des Tages an Preisen durchgesetzt werden? Was muss jeder Einzelne bezahlen? Was übernimmt die Gemeinschaft? Und dann eben der dritte Punkt, Innovation. Das sehen wir gerade äh, zu Zeiten von Corona, dass Menschen besonders in Krisenzeiten innovativ sind. Da sehen wir Innovationssprünge, da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Führt auch zu Kostensenkungen. Und in diesem, in diesem Dreieck, sagen wir mal, bewegen wir uns schon immer, und das wird auch weiterhin die Triebfeder sein, warum das eines der interessantesten Segmente aus meiner Sicht ist.
1: Ja, 10 Milliarden Menschen, eine ganze Menge. Und du hast auch gesagt, an der Ernährung muss was gemacht werden oder wir müssen gesunder leben. Das ist vielleicht für Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ganz wichtig. Wir sprechen jetzt über die Geldanlage, dass Sie selbst natürlich was für Ihre Gesundheit tun können. Das arbeiten wir jetzt nicht auf. Das wissen Sie alles viel besser als wir, was Sie alles tun können. Ausreichend Schlaf, Bewegung, gutes Essen. Work-Life-Balance, all, all, all das werden wir nicht besprechen, sondern heute geht es tatsächlich darum, wie kann man finanziell investieren in den Bereich Gesundheit. So, was ist denn langfristig das wichtigste Argument für ein Investment in Gesundheit, Markus?
0: Naja, für den Anleger logischerweise, dass unterm Strich, wenn er langfristig investiert, eine entsprechende Rendite dabei rauskommt. Gibt es immer zwei Möglichkeiten. Wir können entweder nach vorne gucken, dann müssen wir uns anschauen, was sind denn so die größten Trends, die noch kommen. Und man kann aber auch mal in den Rückspiegel blicken und sagen, wie war es denn in der Vergangenheit. Vielleicht fangen wir mit dem ersten Mal an zu sagen, okay, vergangenheitsbezogen hat sich ein Investment in Gesundheit auf jeden Fall rentiert. Vor allem auch in, in Krisenzeiten, weil eben gerade bei Rücksatzern an den Märkten Gesundheit ein relativ stabiles Segment war. Wenn man mal so langfristig schaut und meinen unseren Fonds gibt es jetzt mittlerweile seit 40 Jahren, wir feiern dieses Jahr Jubiläum, äh, dann war es für den Anleger tatsächlich auch nach Kosten so, dass wir, wenn man wirklich das ganz lang aufblenden, seit 1983 im Durchschnitt, bei knapp 10% nach Kosten lagen. Das ist aber die Vergangenheitsbetrachtung. Das ist wie, wenn ich jetzt auf die Autobahn fahre und gucke, nur in den Rückspiegel. Das ist meistens äh, nicht so dolle. Aber man weiß zumindest mal, das war der Qualitätsnachweis in der Vergangenheit. Wenn man mal in die Zukunft blickt, dann ist, denke ich mal, immer bei einer Anlage, die ich tätige, ja die Frage, was sind denn, Haupttreiber. Also was wird die nächsten 10, 20, 30 Jahre stattfinden, neben dem Thema der Demografie? Na gut, wir haben, wir haben vier Bereiche für uns mal so ein bisschen rausgepickt, wo wir sagen, das ist interessant. Einmal so der Bereich Robotics, Ausrüster. Dann haben wir so den Bereich Diagnostik, Life Science, Biotech, Pharma. Und logischerweise, was auch neu war, vor allem durch Corona, der Bereich Telemedizin und alles, was sich unter Services verbirgt. Das sind mal so vier große Wachstumsbereiche für die, für die nächsten Jahre.
1: Es gibt ja sowas wie eine Saison bei Aktien. Bestimmte Aktien funktionieren dann und andere funktionieren wieder dann oder bestimmte Fonds. Wie ist das eigentlich im Gesundheitsmarkt? Gibt es da auch so, so, so Zeiten, wo es besonders gut floriert? Ich möchte jetzt mal ein Beispiel bringen. In Zeiten von Corona, glaube ich, haben wir alle gemerkt, ja, da muss man was tun und da muss investiert werden in, in, in Forschung und Entwicklung. Und jetzt haben wir gerade so eine kleine Arzneimittelknappheit, da gibt es keine Fieber, für Kinder scheint ja auch irgendwie Konjunktur zu haben. Gibt es da im, im Gesundheitsaktienbereich Konjunktur oder geht das immer?
0: Na, was wir auf jeden Fall haben, ist das klassische Thema Value und Growth, das heißt die Frage, habe ich jetzt Werteaktien oder habe ich eher Wachstumsaktien, weil gerade im, im Bereich Biotechnologie beispielsweise, alles was so sehr stark mit dem Thema Innovation und Forschung zu tun hat, haben wir natürlich sehr, sehr starke Wachstumsunternehmen. Da haben wir natürlich schon Saisonzeiten, in Anführungsstrichen, wann mal Werteaktien besser laufen, wann mal Valueaktien besser laufen. In Phasen steigender Zinsen, wie wir das jetzt ja erst die letzten Monate erlebt haben, haben sich Wachstumsaktien etwas schwerer getan, äh, wie die grundlegenden Werteaktien. Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum wir sagen, naja, wir selber haben eher den Ansatz, jetzt nicht so auf Saison zu achten, wenn man Saison als Begriff nehmen kann. Sondern für uns ist vom Prinzip immer erstmal wichtig, was verdient ein Unternehmen, wie ist ein finanziell so ein Unternehmen aufgestellt? Und dann gucken wir nach anderen Faktoren. Hat einen großen Vorteil, wenn du ein Unternehmen im Portfolio hast, was sehr finanzstark ist, was wenig verschuldet ist, dann ist das relativ unabhängig, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Solche Unternehmen bringen halt eine gewisse Stabilität im Portfolio. Solche Unternehmen, die zum Beispiel eigene Forschung und Entwicklung aus eigenen Mitteln bedienen können, sind natürlich relativ unabhängig vom Markt. Was wir zum Beispiel nie machen würden, ist so binäre Entscheidungen, 0 oder eins. Klassiker, ich habe ein Biotech-Unternehmen, das hat noch gar nichts im Vertrieb und im Verkauf, hat vielleicht einen einen bestimmten Wirkstoff, an dem gearbeitet wird. Wenn es gut geht, schießt die Aktie nach oben. Wenn schlecht geht, stürzt die Aktie ab. Das wäre für uns was, wo wir sagen, da wird nie rein investiert. Das hat man die letzten 40 Jahre nicht gemacht und wird man entsprechend in Zukunft nie machen. Also wir versuchen, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, saisonunabhängig zu
1: sein. Jetzt haben wir auch einige kritische Zuhörerinnen und Zuhörer was auch in Ordnung ist und man unterstellt ja manchmal der Pharmaindustrie auch so, sie würden bestimmte Mittel einfach zurückhalten, doch nicht auf den Markt geben, in Forschung und Entwicklung nicht genug investieren oder erstmal versuchen, die alten Präparate noch an den Mann zu bringen und es gibt vielleicht schon, schon andere Präparate, die vielleicht besser bei dieser Krankheit helfen würden. Gibt es so eine Investmentphilosophie des Fondsmanagements bei Allianz Bernstein, wo auch auf solche Dinge ein bisschen geachtet wird? Oder sagt ihr, nee, Hauptsache guter Ertrag, Rest Moral würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, egal.
0: Nee, wir achten schon drauf. Also vielleicht ein, zwei Dinge zum Ausholen. Gesundheit als solches, wenn man mal sich die äh, Entwicklungsziele der Vereinten Nationen anschaut, da gibt es ja 17 Ziele, wie die Welt 2030 aussehen soll. Das Ziel Nummer drei ist ja bessere Gesundheit. Also per se ist Gesundheitswissen schon mal was, wo man sagt, okay, da, da lohnt sich es dafür, da zu sein. Jetzt gibt es natürlich ein paar kritische äh, Klippen, die man sich anschauen muss. Also wie teuer sind zum Beispiel einzelne Medikamente? Kriegt jedes Land im Endeffekt Medikamente geliefert, äh, die gleich gut von der Qualität sind? Und dann sind wir relativ schnell im Bereich der des Research im Bereich der Analyse, wo wir eben ein Stückchen tiefer einsteigen. ESG ist dann mittlerweile was, wo sich viele Leute darüber unterhalten. Das heißt die Frage, wie schaue ich mir Umweltstandards an, soziale Standards, Unternehmensführungsstandards. Das sind einzelne Punkte, die wir neben der reinen Finanzanalyse eben auch machen. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Also zum Beispiel, ich gebe jetzt nur mal so ein paar Dinge, damit man weiß, was schauen wir uns eigentlich unter ESG-Gesichtspunkten an. Die Lieferkette ist zum Beispiel bei uns wichtig. Nimm mal ein Pharmaunternehmen, ein großes wie Pfizer, Johnson Johnson beispielsweise. Viele der, der Medikamente werden beispielsweise eben nicht in Industrieländern gefertigt, sondern eben in Schwellenländern. Insofern ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, wie sieht es denn dort mit der Lieferkette aus? Also wie sind die Zustände bei den Zulieferern beispielsweise? Wie sind dort Arbeitsbedingungen? Auch ganz wichtig. Ähm, wie sieht es zum Beispiel mit ethnischen Minderheiten dort aus? Wie sieht es mit Verpackungsabfall aus? Mit Wasser beispielsweise? Also das sind zum Beispiel Punkte, die wir uns anschauen. Und über alles das gibt es einen sogenannten, sorry für das wieder englische Wort, Engagement-Bericht, also wo wir eben darüber regelmäßig berichten, wie gehen wir denn mit so sozialen und Umweltthemen um. Das findet immer einmal im Halbjahr statt. Und dann kann man sehr, sehr schön, sehr schön sehen, mit welchen Firmen haben wir denn beispielsweise über welche Themen geredet. Das kann übrigens auch sein, die Kompensation der Führungskräfte bei äh, Gesundheitsunternehmen. Also wird so ein Vorstand eben nur dafür bezahlt, das, was du gesagt hast, möglichst viel Profit zu machen? Oder sind eben Bestandteile dieser Vergütung der Führungskräfte eben an ganz andere Themen, vielleicht soziale oder Umweltthemen, gebunden? Das können zum Beispiel auch sein CO2-Reduzierung, Abfallvermeidung, Gleichberechtigung. Da gibt es viele, viele Themen. Die Folge übrigens, wenn ein Unternehmen die Standards nicht einhält, sind entweder, wir nehmen sie gar nicht mit auf, ja, investieren da gar nicht, oder wenn wir bei Bestandsfirmen, in die wir eben schon investiert sind, sehen, dass es da marginale, äh, größere Veränderungen logischerweise gibt, dann würden wir uns auch von so einem Unternehmen trennen. Das steht dann auch im Engagementbericht mit drin.
1: Ja, also das klingt interessant. Also es geht hier nicht nur um, um den reinen Profit, sondern auch, wir haben ein bisschen Impact-Investment, betreiben die Unternehmen das auch und tun sie auch etwas für die Umwelt und für das Wohl und nicht nur was für die eigene Tasche. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man das auch bei seinen Geldanlagen berücksichtigt. Denn man möchte ja auch ein gutes Gefühl bei seinen Geldanlagen haben. Du hast vorhin mal angesprochen das Thema Value und Growth. Ne, wie ist denn der Ansatz von Allianz Bernstein bei der Auswahl von Gesundheitsaktien?
0: Naja, wir haben immer eigentlich immer einen vierstufigen Prozess. Das ist bei allen unseren Aktien so, dass wir sagen, okay, wir haben erstmal ein Aktienuniversum. Du hast aktuell so im Gesundheitsbereich eine Größenordnung 500 plus x Titel, die so investierbar sind. Weil wir natürlich auch sagen, ganz, ganz kleine Unternehmen scheiden bei uns schon mal aus. Also wir, wir investieren erstmal so in Unternehmen ab circa einer Milliarde Marktkapitalisierung. So das kleinste Unternehmen, was wir aktuell drin haben, liegt so ein Stückchen drunter, aber vom Grundprinzip erstmal ab einer Milliarde äh, aufwärts. Du hast dann trotzdem noch viele, viele Unternehmen im ersten Schritt, geht es bei uns los, dass wir rein kennzahlgetrieben hergehen. Also wir schauen nach bestimmten Ertragskennzahlen, nach bestimmten Verschuldungskennzahlen. Also wir gucken uns die, die Gewinnrechnung an, wir gucken uns die Bilanz an, einfach um zu sehen, wie solide ist dieses Unternehmen im ersten Schritt. Dann filtern wir praktisch durch, dann bleiben roundabout so 200 Unternehmen hängen. Das sind Unternehmen, wo wir uns mindestens einmal im Jahr dann auch anschauen, zweimal im Jahr, weil diese Unternehmen kommen bei uns dann auch auf so eine längere Liste, die bei uns eben dann im Hintergrund geführt wird, die für uns besonders interessant sind. Am Ende des Tages wählen wir von diesen 150 bis 200 Unternehmen für diesen Fonds roundabout 40 bis 60 Titel aus, in die wir de facto dann rein investieren. Aktuell haben wir 45 Positionen innerhalb unseres Depots. Und wenn es dann um, die, um diese reinen fundamentalen Faktoren geht, das heißt, wenn wir zu den Gesprächen dorthin gehen, die kommen zu uns, dann schauen wir uns eben natürlich Produktionsbedingungen an. Wir gucken uns das Thema Forschung und Entwicklung an, sprechen mit dem Vertrieb, sprechen mit der Forschungseinheit. Übrigens, wir reden auch mit der Konkurrenz. Okay. Das ist auch ganz wichtig, also auch mit Zulieferern, mit Kunden. Nur so kriegst du so eine 360-Grad-Betrachtung von einem Unternehmen hin, weil es immer ganz interessant, wenn du einen Konkurrent fragst, was macht denn A oder B richtig oder falsch, kriegst du oft bessere Antworten, wie wenn du mit der Firma selber redest. Also es ist auch ganz wichtig innerhalb der, der Analyse, um ein vollständiges Bild entsprechend zu bekommen. Und dann, wie gesagt, am Ende des Tages sind es jetzt aktuell 45 Unternehmen.
1: Ja, das ist ja ein ganz interessantes Portfolio. Und aus deutscher Sicht, du hattest das vorhin schon mal erwähnt, dass ihr nicht eins oder null macht. Also so, zum Beispiel so ein Unternehmen wie CureVac wird ihr wahrscheinlich nicht beteiligt gewesen sein. Nein. Weil die forschten ja nur zu diesem einen Produkt, haben vom Staat auch noch Geld bekommen. Das hat ja dann nicht so geklappt, wie wir alle mitbekommen haben. Aber es gab ja den Partner Biontech. Das hat ja geklappt. Ne, die, ich glaube, die sitzen auch in der Goldgrube in, in, in Heidelberg. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes ist das jetzt wohl eine Goldgrube. Seid ihr da auch investiert? Ähm über Bande muss ich sagen. Also in Biontech nicht
0: direkt. Wir sind in Pfizer investiert, weil ja Biontech und Pfizer die große Partnerschaft haben. Einzig und allein, weil eben dann wiederum Pfizer das wesentlich größere Produktportfolio bietet, eben auch sagen wir mal aus dem reinen Covid-Impfstoff der Großteil der Erträge eben dann auch bei, bei Pfizer entsprechend verbucht wird. Ansonsten wirklich bei deutschen Unternehmen, also wir haben aktuellen Deutschlandanteil von roundabout 0,5 bis 0,6 Prozent, es ist nur ein einziges Unternehmen. Das ist Carl Zeiss Meditec. Da haben wir schon eine, eine entsprechende Weile äh, investiert. Soweit zu den deutschen Unternehmen. Ansonsten klar die Frage, die oft immer kommt, gerade in dem Zusammenhang mit Covid und Impfstoff. Ähm, wir haben natürlich äh, in sagen wir mal in Dinge investiert rund um das Thema Covid und nicht nur die reinen Impfstoffe, auch Ausrüster, Maskenhersteller, Beatmungsgeräte. Ähm, wir haben zum Beispiel aktuell jetzt relativ neu nochmal aufgestockt eine Position in Lonza. Das ist eine Schweizer Firma, die sitzt in in Basel, das ist eigentlich ein Pharma- und Chemieunternehmen. Die produzieren beispielsweise den Impfstoff von Moderna. Das heißt, wir müssen nicht de facto selber in diese Impfstoffhersteller rein investieren, sondern eben auch in Bereiche und Segmente, die so rundherum liegen. Das heißt eben Produzenten, Ausrüster, ja, man braucht ja viele Dinge, manche Sachen müssen gekühlt werden, du brauchst spezielle Pipetten beispielsweise und und und. Ähm, da wurde investiert, aber immer mit dem Fokus, das muss länger anhalten. Und übrigens in viele Unternehmen waren wir
1: vorher schon investiert. Okay. Das, das impliziert jetzt schon sofort die Frage, die Portfoliostruktur bei eurem Fonds, kann man das so kurz sagen, aufgeteilt, 20% Prozent da, 20 da, 20 da und. Kann man? 35
0: <lacht> Also im Regelfall ist es so, dass wir wirklich, ich sage, wir sind so das Brot- und Butterprodukt im Bereich Gesundheitswesen, da wir breit aufgestellt sind. Meistens um um ein Drittel nimmt der Bereich Pharma ein. Ähm, aktuell sind wir so ein Stückchen drunter, 28, 29 Prozent tatsächlich im Bereich Pharma. Dann hast du so 15 bis 20 Prozent Biotechnologie. Da sind wir eher momentan am oberen Ende, sprich so ein Stück über 20 Prozent. Und dann verteilt sich so der Rest auf den Bereich Ausrüster, Ausstatter. Ähm, das, ähm, dann haben wir den Bereich Life Science beispielsweise. Dann haben wir auch den Bereich IT, was auch nicht zu vernachlässigen ist mittlerweile im, im Bereich Gesundheitswesen, weil es eben auch eine große Rolle spielt. So verteilt sich das. Länderspezifisch ist es immer so, dass du einen Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten hast, weil eben dort die meisten Patente liegen, weil dort die meisten Firmen sind. Wenn du dir den reinen Index mal anschaust, hast du roundabout 70% US-Unternehmen. Wir liegen ein Stückchen tiefer, wir haben ungefähr 60% USA. Und dann kommen als wir, nächste größere Länder Dänemark und die Schweiz. Weil du halt mit Novo Nordisk zum Beispiel ein, ein großes Unternehmen aus Dänemark hast, Genmap oder Schweiz zum Beispiel äh, mit, mit Roche, äh, ein, ein großes Unternehmen. Das sind so die drei, die drei Top-Länder.
1: Die großen Trends, die wir jetzt im Gesundheitswesen so sehen, welche sind das eigentlich? Habt ihr da sowas ausgemacht, wo ihr sagt, da geht es jetzt eigentlich hin so in, in den nächsten Jahren? Oder? Ja,
0: also... Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen so der der Bereich ähm, Robotics und dann und, und, und der Bereich äh, Ausrüster. Ähm, da ist aber ganz interessant, ich meine da gibt's natürlich Unternehmen, wo wir sehen, da stehen wir erst am Anfang. Also nimm eine ne Straumann zum Beispiel in, in, in dem Bereich sind ein Schweizer Unternehmen, die machen zum Beispiel 3D-Reproduktion. Das heißt bei Unfallopfern, ähm, wenn Kiefer entsprechend ähm, ein Kieferteil fehlt, kannst du mittlerweile mittels 3D-Drucker solche Sachen nachdrucken ähm, und einsetzen. Aber dass man in solchen Bereichen auch erst am Anfang, auch im, im Diagnostikbereich beispielsweise, jetzt haben wir, die, die Analyse der Covid-Tests, die wäre eben ohne Entsprechende Labortechnik und Analysetechnik gar nicht möglich in dieser riesigen Masse. Das hat also auch einen entsprechenden Quantensprung gemacht. Da sind wir relativ stark im Biotechnologiebereich, den wir jetzt aufgestockt haben. Es geht ja jetzt nicht nur um das Thema Covid-Bekämpfung. Sagen wir, mit den neuen Impfstoffen öffnen sich ja ganz andere Türen. Behandlung von Krebs, Behandlung von Alzheimer. Das sind Bereiche, wo wir entsprechend äh, mit drin sind. Ähm, und dann klar, Services Telemedizin ist auch nochmal ein großer Bereich. Das heißt, klar, viele Staaten sourcen manche Dienstleistungen eben aus große Krankenversicherer, Unterstützung für Ärzte, äh, Training. Manche Patienten wollen ja gar nicht mehr zum Doktor kommen, weil sie denken, ich stecke mich im Wartezimmer an, wenn sowas online geht oder geh anders, geh in Schwellenländer, äh, du hast in, in, Indien einen Landarzt, der ist irgendwie 1000 Kilometer weg von Delhi, ähm, da geht mittlerweile natürlich viel über, über Videoleitungen, äh, solche Analysen. Künstliche Intelligenz spielt natürlich auch eine Rolle für uns, ähm, eben das Erkennen zum Beispiel von, bei, bei Computertomographien, Schichtenaufnahmen, kann natürlich KI Veränderungen erkennen, bevor das das menschliche Auge eigentlich sieht. Also, Viele Dinge, wo wir sagen, ganz tolle Wachstumsmöglichkeiten, aber immer dran denken, wir gucken trotzdem erstmal, wie solide ist ein Unternehmen. Das wird und bleibt unsere Grundphilosophie.
1: Ja, jetzt zu guter Letzt, Markus, warum sollten die Menschen, also die Kunden in äh, Gesundheitsaktien, in Gesundheitsfonds investieren?
0: Ja, es gibt aber so ein schönes Beispiel. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, was waren denn so die erfolgreichsten Segmente? Da kann man mal gucken, okay, das war eigentlich Gesundheit und das war IT. Und das ist ganz interessant, wenn du die beiden Dinge nebeneinander legst und sagst, okay, wo, wo, für was soll sich denn der Kunde entscheiden? Es gibt so grundsätzliche Unterschiede. Ähm, bei IT, ich sage immer zum Kunden, wenn du heute beim Mediamarkt oder Saturn oder sonst irgendwie einen Fernseher kaufst und läufst zur Türe raus, weißt du eigentlich, irgendwann kriegst du dieses Gerät günstiger. Aktuell Inflation mal dahingestellt. Aber die Preise dort auch für Laptops, für Handys, die gingen runter. Für den Bereich Gesundheit sieht es natürlich ganz, ganz anders aus. Eine Krebsbehandlung kostet heute ein Vielfaches von dem, was es vor 20 Jahren gekostet hat. Also das heißt natürlich, ich sehe das als Einzelner natürlich auch regelmäßige in meiner Lohn- und Gehaltsabrechnung. Denn die Preise, die ich selber entrichten muss in Form der Abgaben, ähm, sind natürlich über die Jahre ständig gestiegen. Die letzten zehn Jahre hatten wir Steigerungen für die Krankenversicherungen zwischen 33 und 40 Prozent. Na, wenn ich jetzt aber weiß, auf der einen Seite, für mich persönlich ist das teurer geworden und wird vermutlich der Bereich Gesundheit noch teurer, ich auf der anderen Seite aber weiß, wenn ich dort rein investiere, kann ich gute Renditen erzielen, dann sage ich mir doch persönlich, naja, dann mache ich vielleicht mein, ich sage das immer für mich, persönliches Vorsorgekonto machen Sparplan genau in dem Bereich, wo ich gute Renditen erzielen kann, um praktisch die Kostensteigerungen abzufangen. Nur mal ein Beispiel, damit man mal so, weil wir ja schon 40 Jahre am Markt sind, man kann es sich das mal angucken, hätte ich 1983 100 Euro Sparplan gemacht in unseren Fonds mit allen Kosten, die wir mittlerweile in den Fonds praktisch abrechnen können, wärst du nach Kosten auf Einzahlungen gekommen von 47.000 Euro. Das ist das, was du selber geleistet hast. Der aktuelle Depotwert aktuell liegt knapp bei 500.000. Also 740 eingezahlt, knapp 500.000 aktueller Depotwert. Ist übrigens eine Rendite von 9,7% nach Kosten in Form eines Sparplanes. Nochmal zum Thema, das ist immer das beste Argument für den Kunden, warum sollte er denn entsprechend rein
1: investieren? Ja, ich glaube, das, das war ein gutes Argument und und, und Sie haben auch vielleicht am Dialekt gehört, der der Herr Nowak ist ist Schwabe und, und die wissen natürlich, wie man spart und wie man mit Geld umgibt, das wissen wir ja auch alle genau. Also Markus, schönen Dank für deine Ausführung. Gerne. Ich glaube, du hast uns da ein Stück nach vorne gebracht und, und für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das Thema weiter interessiert und Sie investieren, Möchten oder auch noch Fragen haben, gehen Sie gerne zu Ihren Beratern bei der Comfort Finance und lassen sich entsprechend beraten. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie uns ein Feedback zu diesem Podcast geben und freue mich auch auf den nächsten Podcast, den wir dann in den nächsten Wochen Ihnen wieder zur Verfügung stellen werden. Schönen Dank.
0: Danke.